0: Boa noite, meu nome é Carolina Carvalho, eu sou terapeuta raixana e e hoje eu vou conversar com a Helena Rossi, que é historiadora e faz parte da coletiva Time. Boa noite, Helena. Boa noite,
1: Carolina.
0: Posso chamar de Carol? Pode. Boa noite, Carol. Boa noite
1: a todas e todos que nos escutam.
0: Eu, é, o nosso tema, que aliás, eu não apresentei, apesar de estar na descrição, né? É um um pouquinho sobre a história da saúde mental no mundo e depois eu queria trazer, a gente faz um pouquinho essa história da saúde mental no mundo, pega para focar depois para as mulheres e aí a gente traz para o Brasil também, dando esse enfoque na parte das mulheres. Você pode ser? Pode. pode. Então vamos lá, como é que você pode falar para gente assim de uma forma que fique claro para quem não entende nada de história ou não tem tanto conhecimento sobre essa questão assim de coisas pontuais da saúde mental no mundo. Que você acha relevante para as pessoas saberem nesse momento?
1: É, eu acho relevante assim, voltar um pouco para trás, né explicar um pouco como que surgiu e algumas modificações né, do, das razões. Por exemplo, do sanatório, né, como que lidamos com isso. E muitas vezes se pensa que começou lá no século XIX, mas, na verdade os árabes, desde o século VII, eles já tinham uma espécie de sanatória, que nós chamamos de sanatório, que era o um lugar justamente para retirar do convívio social aquelas pessoas entendidas como doentes mentais ou loucos, né? É, e aí, por conta da, do comércio e das invasões árabes, como a Europa, essa, esse conceito de retirar do convívio social e colocar num, numa espécie de hospital, os loucos, chega na Europa, lá por volta do século XV, e isso vai se solidificando, essa ideia de que é necessário retirar a sociedade e colocar num espaço controlado, até que no século XIX, isso se expande né, pelo Ocidente mas mais, e já vem com uma outra perspectiva, né? já vem dentro do do ideário do higienista, né? de higienizar a a sociedade, de higienizar os corpos e de um controle desses corpos vistos como desviantes. né? É estipulado um tipo ideal de ser humano, um tipo ideal de, de saúde e todo o resto fora desse ideal é visto como desviante de acordo com o tipo de desvio vai ficar no asilo, por exemplo, crianças pobres abandonadas vai para um asilo, uma pessoa esquizofrênica vai para um sanatório, ou uma pessoa entendida como doente mental, como, por exemplo, por muito tempo, o que a gente hoje chama de autista, de deficiente cognitivo, de surdo, de cego, era entendido como um doente mental e também colocado em sanatório. Na verdade, qualquer coisa que saísse desse padrão ideal, né? Exatamente. Saiu do padrão. E eu até, quando eu com os alunos do ensino médio, né? Eu coloco a listinha para eles. Até brinco. Se fosse hoje, essa turma inteira estava no né? Porque o tipo ideal era muito difícil de você conseguir atender todos os critérios. Você pode citar alguns para gente? Posso. É, tinha o critério de raça. Né? por exemplo, você tinha que ser branco, mas era um branco muito branco, branco europeu, né? Quem sabe que no Brasil isso é muito complicado de se alcançar. É, saudável, em que sentido, né? Não um epilético está fora, um asmático está fora, é, se você tem rinite está fora, qualquer tipo de doença, né? É, é, Essas doenças ou que são muito altamente transmissíveis, o que a gente chama hoje de doenças crônicas essa pessoa está fora do tipo ideal. As mulheres. Né? As mulheres tinham um tipo ideal né? então, muito rígido. Então, uma mulher mais insubmissa, aspas, né? Essa mulher mais insubmissa, ela poderia sim ser colocada no salatório, e muitas foram. Então, uma mulher com uma sexualidade mais livre. Uma mulher mais rebelde. Né? Que quisesse, sabe? Não né? queria estudar, eu fazer. É, Trabalhos...
0: isso é, a, pergunta,
1: é, né? a mulher a queria,
0: que na... queria trabalhar, queria cuidar, não queria casar, de repente, como é que seria isso?
1: Colocavam ela como histérica, inventavam algum tipo de doença mental para essa mulher e ela era colocada no sanatório. Até mulheres, por exemplo, que engravidaram fora do casamento. A menina família é muito religiosa, também era retirada. Inventava-se algum tipo de problema e elas eram retiradas. Uma forma de punição, e de controle
0: desse desvio, né? Uma coerção desse desvio. Inclusive, né? É, lésbicas e gays, né? Exatamente. E tem muito pouco tempo que lésbicas e gays
1: começaram a ser vistas como algo normal. Muito pouco tempo mesmo, assim. É, final do século XX, década de 70, você ainda tinha leis... Que, por exemplo, castravam os homossexuais. Porque eram vistos como anormais. Se a gente pensar, até hoje,
0: essa ideia permanece na sociedade, né? É, É, eu esqueci de falar, na verdade ainda permanece. né? A gente tem vários exemplos aí. Exatamente. Isso que foi inventado
1: lá atrás, né? muitos séculos atrás, acabou que construiu um imaginário na sociedade do que é anormal e do que é normal. E os gays, os lésbicos, até hoje, eles são encarados com uma anormalidade, com uma doença, com algo a ser consertado. Recentemente, teve até uma campanha né, contra é, a galera da psicologia ligada à, à, à religião, que queria a cura gay. Né? Então, a gente ainda debate a cura gay. Não é um debate que acabou. Não teve todo o movimento para lembrar
0: que, olha, não, isso já acabou. Já se sabe ah, não que é, não é um Tem, problema. tem diversos documentários, até assim, mais recentes, né, que foram lançados. E que eles mostram, assim, para ficar mais claro para as pessoas que ainda não viram, os tratamentos, entre aspas, que eram aplicados nas pessoas, justamente em gays lésbicos, E É algo gritante, né? Você vai de eletrochoque a uhum. coisas piores. E imaginar que tem gente que quer retornar
1: com isso, né, Carol? No século XXI ainda tem gente que acredita
0: que o caminho é por aí. Até a lobotomia, né? Tem, é. tem, tem casos de lobotomia. Até em mulheres,
1: né? Tem um caso de, acho que somos Kennedy, não é? É. Os Tem é uma família importante política
0: dos Estados Unidos, agora eu esqueci o nome, que eu sou péssima de nome. Lá, de mais... Não, tem uma, tem um dos quem, é, da filha, Mas uma das filhas, sim, uma das filhas deles, uma, foi a mais nova, se não me engano, era bem jovem na época, isso não tem muito tempo, isso foi ali nos anos 60 para 70, que ela foi submetida a uma lobotomia. E na verdade, acho que ela tinha alguma coisa, como depressão, algo assim. Isso. A gente, a gente não sabe se efetivamente era uma depressão ou se era um, que eu falo, era um problema emocional por alguma disfuncionalidade da família. Né? É. tem essa questão. Mas ainda que ela tivesse uma depressão, ela foi submetida a isso. Ela teve uma lesão grave e ela, ela, parou de andar, ela parou de andar direito. Ela ficou com um lado do corpo semi-paralisado. Ela virou um vegetal e ela acabou ficando. A família largou ela numa clínica.
1: E, e, você, e vocês veem, né?
0: Década de 60 70,
1: uma mulher de é. uma família rica, importante, mas aquela família entendeu que ela era um desvio. Ela apresentava um comportamento desviante, então ela foi submetida a tratamentos que consertassem ela. E acabou que ela virou um vegetal e aí a família por muito tempo fingiu que ela não existia, às vezes, ela
0: foi meio que apagada. Esconder. Ela ficou, realmente, ela ficou realmente, assim, não cheguei a acompanhar o resto da história, mas lá ficou por um bom tempo até então, onde eu sei, abandonada numa clínica. E a gente tem assim, N casos de lobotomia para casos de traição, né? De mulheres uhum. que tiveram, tipo, traíram, mas tudo era lobotomia, isso tiveram uma moda na época. Para tudo, até para doenças que não eram nem mentais.
1: Epiléticos foram muito metidos à lobotomia. E aí, eu tô lembrando do epilético porque até hoje as pessoas entendem epilepsia como uma doença mental e não neurológica.
0: É, isso que eu ia falar, é neurológica.
1: Mas como permanece, né? É, até hoje, as pessoas falam que ah, é maluco. Não, não é maluca, é uma doença neurológica. Mas por que, que as pessoas entendem que é maluco? Porque lá atrás foi entendido como maluco. É, tudo que saísse do padrão, justamente. É. Né? E pra quem tá ouvindo a gente, tem um conto do Machado de Assis. ó Já no século XIX ele já contestava essas coisas. O Alienista.
0: Esse livro é maravilhoso.
1: Maravilhoso. Eu, eu sempre recomendo para as pessoas que leiam. É curtinho. É uma leitura gostosa e faz a gente pensar né? o que é normal? O que é, afinal de contas, ser normal? O que, que é ser
0: louco? E vamos combinar agora uma coisa: os ditos loucos do mundo foram todas as pessoas, geralmente, muito visionárias. Uhum. Né? Alguns poderiam realmente ter desequilíbrio, mas assim não quer dizer que tinha tivesse que sair de sociedade, né? uhum. não são assassinos. E todos esses ditos loucos, muitas vezes excluídos né, e rechaçados, foram pessoas supervisionárias e que trouxeram coisas significativas para a sociedade. Sim, acaba é que. Eu, tô, é... É, eu fico pensando nos, né, nos, nos grandes escritores de peças, músicas, tantos. Me vem sempre a cabeça Mozart tantos outros, né? Tidos como Como, como tipos dois, outros.
1: exatamente. Eram gênios, né? ou pessoas que, que pensavam
0: contrário do que estava estabelecido. É, a gente entra num outro ponto que eu acho que tem total relação. Essas pessoas muito inteligentes, geralmente elas saem da curva, uhum. né, dessa normalidade. E justamente sim, são visionários. Sim. Tipo, vem muito à frente, vem o que os outros não vêm. E eles são loucos, são estranhos, é. desequilibrados, inadequados. Né? E aí,
1: infelizmente, por muito, muito tempo, que se entendia como solução para controlar essas pessoas visionárias, essas pessoas que não estavam adequadas ao tempo delas, à sociedade delas, ou que, por alguma razão, tinham pensamentos tidos como perigosos para o Estado, elas foram encarceradas em sanatórios vistas como doentes mentais taxadas e rotuladas de doentes mentais, e todo esse processo de que os loucos devem ser retirados, os loucos devem ser retirados, mesmo que hoje, né, o Brasil já já tome outra outra direção, acaba que na sociedade ainda se entende, em sua maioria, se a gente perguntar para alguém na rua o que que deve fazer com o louco, a pessoa vai mandar internar, até quando brinca, né, "Ah, parece doido, manda internar, Interna é que é doido, até nas brincadeiras e nos ditados populares, né? Permaneceu essa ideia do interno é que é doido. É desviante? Interno, retira.
0: Faça ele mal aos outros ou não? Geralmente não faz, né, Carol? Não. Quando a gente tem um caso extremo de uma pessoa que realmente tem né, um nível de digamos, insanidade, é... a essa pessoa se coloca em risco quase sempre, né, aí vai ser caso que a pessoa precisa de uma tutela, porque ela tem a chance de se colocar em risco, mas efetivamente são poucos os casos em que a pessoa vai colocar os outros em risco.
1: Exatamente. Na minha família, deixa eu só falar um pouquinho do pessoal, se me permite, tem uma uma prima que está com uma depressão muito profunda, ela tem isso há um bom tempo, né, e mais chegou no nível dela ficar tão mal, assim, ela não comeu, o cachorro também não, o cachorro acabou falecendo, e aí, quando o marido voltou de viagem, chegou na casa daquele jeito, né? Com essa mamãe, essas coisas todas. E é, na família levantou-se essa coisa de internar, né? É claro que ela está grave, mas ela também não tentou se matar, ela não matou ninguém. Aí, ah, interna não interna, como é que fica, né? Uma interna porque não tá bem da interna, tá doida. E aí uma reclamação que, ah, mas é, pô, é, no SUS não dá, porque se for pro SUS vai ficar pouco tempo. Ué, então quer fazer o que com ela, com a depressão? ela para
0: sempre? Gente, uma clínica, no geral, é quando realmente não tem jeito, e é um tempo curto a pessoa até sair daquele surto. Né? ou quando você tem um caso aí de um tratamento de uma questão de desintoxicação drogas tal mas né? tem períodos são tutelados direitinho mas assim, é um ambiente solitário vamos combinar é... não é a mesma assim claro que quando a pessoa tem uma desestrutura muito grande em casa se ela fosse internada para né, uhum. tentar achar aquele equilíbrio ali ela não pode voltar para aquele ambiente mas se a gente falar de uma forma mais geral é, entre deixar numa clínica uma pessoa que está estável ou deixar ela em casa é melhor deixar em casa não é nem um pouco acolhedor o um ambiente de clínica pois é. mas
1: infelizmente essa mentalidade permanece do tá doido casa tá equilibrada emocional ou tá um pouco diferente tira do convívio coloca no sanatório coloca no hospício e houve um tempo que o, o, o hospício era para muitas coisas, né? não só doente fantástico, como foi no início. Até uma pessoa surda era internada, ela conseguia se comunicar verbalmente, então era entendida como idiota. Idiota é, quem está ouvindo, né? estou usando aqui um termo histórico mesmo, não o que a gente entende hoje, por idiota politicamente incorreto. É um, é um conceito médico da época. E, e, o conceito de idiota do século XIX era é justamente quem tiver um cognitivo e aí ela é internado em hospício um também coloca lá porque ah, é idiota não serve para nada né? então com o tempo é que isso foi mudando não pera aí mas não é tipo é, é só só não escuta ou só não não enxerga ah, tem um algoritmo, mas a pedagogia pode dar um jeito, então isso é bastante recente, às vezes a gente acha que tem muito tempo, mas em termos de historiografia, né, o tempo é muito maior, a gente chama de ah, muito tempo, para a história 100 anos é pouco, menos do que 100 anos é nada. Né? E por que, que a gente pensa isso? Porque até desconstruir a mentalidade leva muito tempo.
0: Se a gente está falando disso do fora do padrão, né? e é tido como louco, isso me lembra, tipo, direto Reich, que, é... ai, cara, eu vou ter que cortar, vou me lembra Reich, Reich, durante, durante um bom tempo, como ele discordou de Freud, de muitas coisas de Freud, e ele passou a colocar, né, que, tipo, às vezes, muitas mulheres tidas como estéricas, na verdade, não eram histéricas eram mulheres que estavam infelizes em relações, né, em casamentos, muitas coisas assim, é, ele foi, e ao longo do tempo, com os estudos dele, que ele começou a provar que a sexualidade estava atrelada a esse emocional saudável, ele foi tido como o louco e o judeu pornográfico, né? aí você vê que juntaram várias coisas características, porque ele era, ele era judeu e naquela época ali, né, judeu pornográfico, e quando você vai ver e eu vejo muitos textos sobre isso terapia sexual, a controversa terapia sexual gente, não é terapia sexual não tem nada a ver com isso o que se fala é a sexualidade está atrelada ao emocional e e é óbvio, né como todo ser humano, tudo a gente tem a questão sexual sempre tem toda a história da humanidade tem o sexo aí só que ele nunca pregou isso do nós né, vamos transar com todo mundo, algumas coisas que eu já vi de textos distorcidos. Mas era uma, um cara ali que nos anos 40, quando ele fala que a sexualidade é importante, isso é tido como um choque, meio uhum. um tabu, né? Então, como assim esse cara me falar que a sexualidade é importante? Como é que ele tá falando né, que Freud está errado e que... As histéricas não são histéricas, são mulheres normais que estão infelizes. É, ele, hum. ele colocou um problemão na época,
1: né? Ele está dizendo aqui, olha, o problema não é mulher não, gente. Mulher não tem problema nenhum, ela está infeliz em casamentos com outros homens. E aí, né? juntando com o fato de ser um judeu na década de 40, foi caiu como um maluco, inventaram que ele era um judeu pornográfico. Aí já, já mexia com aquele imaginário semita na época para desautorizar alguém que tava rompendo com o um pensamento hegemônico
0: nessa época para piorar, né? Porque ele era é isso que eu falo, um homem muito à frente dele. Olha, imagina um homem nos anos 40, pensando nesse isso. cenário, pensando isso, e sabe, ele ainda chegou a criar uma escola de educação sexual. Olha a ah, situação. Assim. É?
1: Exagerou,
0: né, Branca? Exagerou. <risos> para educar os jovens naquela época, para né, falar o que que era sexualidade, até porque nessa época, aí mesmo, não existia nem internet, uhum. muito menos diálogo, né? Então, as pessoas não tinham a menor ideia. Tinha mulher que muitas vezes engravidava, no... mesmo ali casada, não sabia nem, digamos, mais ou menos o que que era engravidar. Uhum. Então, quando ele cria essa escola para ensinar o que que é a sexualidade, e até evitar, porque querendo ou não, o sexo sempre existiu, gente As pessoas transavam né? e, existia, e o aborto existia desde que o mundo é mundo Então ele fez isso como uma forma né, de, tipo, de prevenção Se as pessoas começarem a saber antes o que é o sexo Evita-se muita coisa né? Só que isso foi mais um problema, essa escola não durou muito tempo também hum. Obviamente, para época Como é que alguém vai explicar o que é sexo dos anos 40 de jovens, né? e aí vem daí que vem uma das coisas da pornografia, uhum. entendeu e esse ser humano morreu preso e foi apagado né Carol foi apagado foi. <risos> quase todos os, os estudos dele quase tudo sumiu esse apagamento
1: é a da história a história é essa é essa disciplina que escolhe o que vai contar também nem é um pouco neutra e é muito comum que essas figuras desviantes e perseguidas elas sejam apagadas seja porque decidem não contar sobre elas ou porque fazem isso né Destroem os documentos apaga de volta a gente fala de fake news hoje em dia mas sempre existiu né é... No século XX, apagar alguém de uma foto, literalmente se apagava lá da foto e meio que imprimia de novo sem a pessoa e fingia que ela nem existiu.
0: <risos> Ou seja, gente, tudo isso sempre, sempre, existia, sempre existiu. Sempre
1: um existiu, gente. Stalin que de uma lembrança importante da Rússia. Literalmente apagou, pegou lá a foto, apagou, fez outra e colocou como se a gente estivesse lá. É, aqui é daquela de 30, teve aquelas car- falsas cartas dos comunistas, do Getúlio Vargas, com, galera, fake news, é mais velho do que andar para trás. A diferença é que a gente chamava aqui no Brasil com uma palavra que eu acho maravilhosa, que é boa, boataria.
0: É. E como é que a gente chega agora, assim, vindo para o Brasil, para saúde mental? O que, então, que você pode falar então, disso? O Brasil, ele
1: inaugura né, a saúde mental com o hospício, com o Estado lidando com isso, em 1841, meados do século XIX, com Pedro II. E, para quem conhece o Rio de Janeiro, ainda existe o um prédio. Eu tive é, a coincidência de estudar lá, quando eu fiz a FRJ, licenciatura, comunicação, alguns cursos são nesse antigo hospício Pedro II, Fica do lado do Pinel, para as pessoas se localizarem. Hoje em dia é uma faculdade. E toda a arquitetura é pensada para que eles não fugissem. Todo um controle. Porque aí o Brasil ele meio que se insere na, na mentalidade ocidental da época. Né? De higienizar a sociedade, de controlar os desviantes. E é para isso que surge esse sanatório. Que na época, né? a gente pensa assim meados do século XIX, a família real tinha chegado só um pouquinho antes. Então, o rio não era essa carinha que a gente vê hoje. Então, a Urca, naquela época, era um lugar afastado, com muita mata, muito mato, era mais rural, então, era muito fora da cidade. né? Porque a cidade era só a região central, o resto era roça. Então, construiu-se esse prédio no um lugar afastado para colocar todas as pessoas entendidas como devem ser retiradas, colocar lá. E aí, de uma forma muito interessante, também pegando um pouco o pessoal, para vocês rirem um pouquinho, né? o prédio ele é meio que um espelho, porque se você tentar fugir, você entra mais no prédio. né? E eu não sabia disso quando eu comecei a estudar lá. Como é que... Como é que eu descobri, enfim, fui estudar sobre isso? Porque eu caí nisso. Eu tentei no primeiro dia de aula, eu tentei sair para casa e eu comecei a entrar cada vez mais no prédio. Eu não conseguia sair mais. E era de noite, não tinha quase ninguém. E eu lembro, Carol, que eu literalmente sentei entre desespero, porque aparentemente... é porque na, aparentemente eu estava sempre no mesmo lugar. Gente,
0: isso é uma tortura, né, Carol? Eu estava sempre no isso é, isso, é uma, isso é uma tortura psicológica. E funcionou, né, porque eu, eu chorei tudo.
1: Porque eu falei, gente, eu não consigo sair, eu não consigo sair, fui ficando nervosa. E eu tava em outro lugar, mas era igual ao lugar anterior. Não, aí tinha um momento que eu não sabia mais, eu tô em outro lugar, tô, tô em outro lugar. Aí eu lembrei que eu tinha um celular, né, me acalmei, liguei para um amigo meu, eu falei, cara, eu não consigo sair do prédio. Ele falou, como assim, cara? Eu falei, não consigo sair do prédio, Você imagina é que eu tô? Aí ele falou, para de andar, que eu vou te achar. Aí ele me achou, me sacaneou, e falou, pô, tocando a pegadinha dos loucos. Aí ele me explicou, porque ele estudava isso, né? E foi por conta disso que eu até criei curiosidade estudar sobre o século XIX, a questão do controle. E, gente, que tortura. Eu, só, eu fiquei nisso, sei lá, uns 20 minutos, talvez. Um pouco mais, porque Carol me conhece, eu sou um pouco desligada. ligada e a bússola um pouco quebrada, então talvez eu pouco mais de 20 minutos, mas eu, eu fiquei muito nervosa, você imagina a pessoa que tá lá internada, e sei lá, tenta sair e acaba não conseguindo, o pânico que gera, gente, olha, as estratégias que eles usavam, era, era tortura mesmo, era uma tortura psicológica, não tinha ali uma vontade de cura, Real, era mais de retirar do convívio aqueles que desviam, é, fazer Mas experiência. experiência.
0: Né? Tinha, tinha,
1: tinha muita experiência sendo feita. E é o um momento que tava, é, se media os crânios, se mapeava, é, tamanho do cérebro, como é que era por dentro. Né? Assim, o avanço da medicina gente, não é nem um pouco bonita. Eu sempre falo isso, a história da medicina é feia. Muito feia. Se a gente tem ginecologia hoje, é porque mulheres escravizadas negras eram abertas para o útero ah, ah, Se a gente tem, hoje em dia, tratamento para, para questões psicológicas, emocionais, também a história disso é horrorosa, com muitas experiências com seres humanos. É, não é qualquer ser humano, né, gente? Como eu já falo antes, o tipo ideal, que era o quê? branco, com dinheiro, isso aí não, não era, fez experiência com as pessoas, homem. Agora, se você era mulher, se você era preto, se você era visto como louco, se você tinha algum tipo de doença, você, é como se você não, não, não fosse gente. Então, a medicina tinha direito de fazer muitas coisas com o seu corpo. E o objetivo no século XIX... Uma linha da medicina não era só consertar, não, não era eliminar. Né? A galera é que a gente chama de eugenista. Tá até na moda, né, Carol, o nome, e aí estava voltando a falar de eugenia por aí, às vezes na imprensa. Aí a galera ia ficar, pô, o que é isso, né? É de comer? Não é, não é, não é explicar, de comer, não. gente. Não é de comer. Eugenia é quando um intelectual, o um médico, ou às vezes o governo, ele escolhe. Determinados grupos sociais a serem eliminados, no sentido estrito da palavra, eliminar, acabar com aquela existência, porque se entende que a existência de determinados grupos sociais faz mal àquele país, ou na época era até uma coisa
0: mais internacional, fazia mal à raça humana. É, uma, uma forma, raça, uma raça é... superior, em outras palavras. Sim, se você resumir, seria o quê? Você elimina certos grupos, né? Porque aí os grupos que ficam vão reproduzir, né? só que vão criar seres essa humanos aí, essa superiores. Isso era a
1: teoria sem fundamento nenhum. Né? Hoje se sabe disso. Mas aí, não vou né, passar pano, mas é aquela, aquele momento polêmico do historiador quando ele compreende as coisas, né? Não é que a gente passe pano, não, gente. Né? Por que que na época foi aceito como ciência? Estava todo mundo louco? Não, porque você não tinha muito, muito conhecimento. Então, para o conhecimento daquele momento, que se sabia, a teoria conseguiu se sustentar só na argumentação, né? Depois, aí vê, estuda a genética mesmo, a DNA, como somã, algumas coisas foram caindo por terra. Então, hoje em dia, século XXI, quando você vê alguém falar falando ah, raça superior, eliminar a tal, aí não é nem. Minha. Aí não tem como passar pano, Estamos tá no século XXI. E é mais uma permanência, né, Carol? Você que é incrível. A gente ainda ouve por aí que determinados grupos devem ser eliminados, que não servem, que há um problema, ou então "Ah, é sementinha do mal. O termo sementinha do mal remete muito a esse tempo, no século XIX, porque era isso mesmo, se dentro de um grupo social inadequado se reproduz, o resultado disso é uma sementinha comum que
0: vai estragar a raça humana. É, e o que você pode falar para a gente sobre o chamado Holocausto Brasileiro? Outro dia eu até indiquei um livro, assim, mas acho que as pessoas não conhecem tanto essa história que está tão é. perto aqui da gente. E é recente. Esse livro,
1: gente, é muito bom e essa história é muito importante. É Minas, não é, Carol? Sabes, não engano. Sanatório Isso. Minas. É. Não tem tanto tempo assim. Tá? Não, não foi no século XIX, gente.
0: É, Eu acho
1: até que foi até anos os anos 60. 60. E anos 60 tá anos está muito perto. Tá? Então, assim, até os anos 60, onde pessoas eram colocadas nesse sanatório e elas sofriam tortura mesmo e muitas morreram. Por isso que é o holocausto brasileiro. Muitas, é. 30 mil. 30 mil, por, por isso que é o holocausto brasileiro. Porque a gente... Né, a gente fala muito do Holocausto na Europa, feito pelo River e tal, mas o Brasil fez o seu. E matou 30 mil pessoas que foram compreendidas naquela época como desviantes, como loucas. Então, se entendeu que elas poderiam ser torturadas e assassinadas. E essa história ficou por muito tempo não contada. Tanto que a maioria das pessoas não sabe que isso aconteceu. Foi até bom a Carol colocar na página dela que mais pessoas podem tomar consciência de que o Brasil fez o seu holocausto. E é muito comum achar que a gente não fez esse tipo de coisa. Igual meus alunos, né quando ensinam a Segunda Guerra, o fascismo, o nazismo, eles automaticamente se sentem aliviados por ser do Brasil. E o Brasil cometeu alguns holocaustos na sua história, né? Quando matou indígena na Museu Colônia, quando matou africanos escravizados, e aí no século XX matou 30 mil pessoas, como descomendeu antes. Então, não é verdade que o Brasil não tenha praticado alguns genocídios. A gente praticou e dentro dessa mentalidade da limpeza da eugenia mesmo, a gente pode sim encaixar esse caso como um caso de eugenia.
0: E agora a gente levando assim para o lado das mulheres, né? para não uhum. ficar tão extenso e a gente botar para as mulheres. O que, que você pode pegar tanto da história do mundo e trazer para o Brasil? Brasil né? Vamos lá.
1: Então, aí no meio dessa gente toda, também tinham as mulheres desviantes que também é muita coisa. Como eu comecei a falar no início, né, as mulheres dizem como, como insubmissas, né, que não aceitavam a ideologia do patriarcado. quer né, explicar pedir que o patriarcado é, em termos simples, a superioridade masculina enquanto um sistema. Né? Só que nem toda mulher... É, seguia a, a receita de bolo que o sistema de escuridade masculina inventou, né? Que lá no século XIX era mulher dona de casa. Mãe, dona de casa, que cuida do marido, e as mulheres elas têm as suas agências, os seus sonhos, as suas sonhos, elas de existências, e querem fazer outras coisas de suas vidas e não aceitam, ou foram traíram um o marido transaram antes de casamento e todos os comportamentos tidos como desviantes por parte das mulheres. Então, elas também tiveram seus corpos muito controlados, seja em sanatório, tidas como é, termisteria ou outras doenças mentais, ou até mesmo com defesa de esterilização dessas mulheres. Nos Estados Unidos, foram esterilizadas muitas mulheres, muitas mesmo, tá? é, dessas tidas como desviantes e, com claro, o desvio delas a cor preta. Eram mulheres negras e aí esterilizou-se para poder evitar o nascimento de mais crianças negras. Aqui no Brasil, a defesa, essa defesa de esterilização também existiu o controle de natalidade para que mulheres, as mulheres pobres, então, quando a
0: gente. Alguém fala assim, ah, favela é fábrica de bandido. Isso. É, então, mas né, não vou falar qual é a cidade aqui do Rio, mas é uma cidade aqui bem próxima. É, existe um hospital, existia até pouco tempo atrás, que eu que tenho né, conhecimento. Provavelmente pode ser que não exista, mas até 10 anos atrás eu sei que existia quando mulheres pobres entravam lá para ter filhos, geralmente se perguntava se ah, tem mais filhos, alguma coisa assim? Uhum. Não, nem perguntava. Na verdade, não pediam autorização. Já fazia-se a laqueadura sem a mulher saber. Para
1: evitar o
0: nascimento. Para evitar que elas tivessem filhos ou mais filhos. Então, mulheres pobres uhum. que, né, quando entravam nesse hospital de saco. A equipe médica ficava sabendo que era uma moradora de favela ou uma região mais pobre do Rio. Eles faziam isso a... é um
1: controle é. Do, do povo feminino. Você vê que ainda atual, e atual mesmo, tá, gente? Tem, um, tem nem três anos e um juiz achou que era legal, né, estamos de lei, que uma moradora de rua fosse esterilizada à força. Então, ela foi recolhida e ela foi criminalizada. Fizemos lá que a dona de mansão, mas ela não tinha filhos. Foi para evitar que ela viesse a ter. E quando ele julga algo desse tipo e é realizado, ele abre precedente. Então, foi a justiça, foi o Estado brasileiro, concluindo que se uma mulher mora na rua, ela pode ter o corpo dela violado pelo Estado, e ser esterilizada. Isso é uma permanência de urininha nos nossos corpos. Não é qualquer mulher, já não tem uma cor específica, uma classe social, que são os grupos, aqueles que a gente mencionou, os grupos sociais vistos como desde antes, ainda hoje. né? E a violência obstétrica, por exemplo, ela passa muito por aí. Não é qualquer mulher que quando vai ter filho... Sofre violência, mas você, a gente vai encontrar muitas mulheres pobres, moradoras de favela, negras, reclamando do tratamento recebido quando foram ter filhos. Até frases como: na hora de, de fazer, não, não gritou. E aí vai, trata com violência. Abre é, o perino da mulher. Que abre muito com forma de punição. Então, assim, esse tratamento com o corpo das mulheres desviantes, ele, é, ele ainda existe, inclusive. Né? Ele não morreu no século XIX, infelizmente. Ele prossegue. A medicina não reviu isso na sua formação de novos profissionais não combate essa mentalidade. E a gente continua em é, uma sociedade que acha que o corpo da mulher pode ser controlado por alguém que não seja ela mesmo. E se ela for desviante, ela é punida, inclusive de forma física. Se não no sanatório, na hora de ter o filho, ou na feita a revelia dela... O que mais que a gente pode falar? É. Então, gente, é, isso foi um pouquinho né, da história da, da sanidade, da, da história do tratamento, né, da saúde mental, que não é uma história bonita, mas que também faz de coisa boa, né? Tem um tempo aí que também os profissionais dessa área vêm rompendo com essas questões, com um exemplo é a Lise da Silveira, né?
0: É, uma coisa boa falar, Anise, né? Deixou um legado de incluir a terapia, de fato, né? Acho que com ela a gente incluiu realmente um processo terapêutico, né? que fez uma mudança na vida de muitas pessoas e tirou essa coisa isso, da internação. É, só tirar isso, né?
1: é uma luta muito grande, né? Antimanicomial, pelo fim dos manicômios. É, e graça é graças a esses profissionais, a essas pessoas que lutaram no passado e continuam lutando, que a gente hoje tem um casamento mais humanizado, essas pessoas. A gente é, não tem mais o, os desviantes como algo a ser controlado. Então, mesmo que ainda aconteça, as leis mudaram, isso é denunciado, porque não é mais algo normal na sociedade, torturar, machucar e isolar o diferente. Então, desde aquelas de 90, que a gente está cada vez mais forte aqui na questão da inclusão, que as pessoas devem ser incluídas na sociedade e que os diferentes precisam e devem conviver. né? Que não existe o um esquisito, que existe existem as diferenças, e todo mundo é diferente entre si, não tem uma pessoa igual não. Então, isso é um avanço, uma coisa boa, e eu acho que é um horizonte, assim, com muita esperança de que algum dia a gente não vai ter mais nenhuma mulher pobre sofrendo laqueadura, nenhuma pessoa com problemas emocionais e psicológicos sendo abandonadas em clínicas, e onde a sociedade vai entender que não, não, não deve isolar ninguém, só porque é diferente.
0: Exatamente. É o principal, né?
1: Nada, amém. Então, obrigada pela sua participação. Um beijo. Tá? Um beijo.